0: Se RELEVANT CLUJ PODCAST locul unde găsești mesajul transmis din duminica aceasta și unde poți primi încurajare din scriptură. Audiție plăcută! Tuturor ne plac poveștile. Povestirile fac parte din viața noastră. Omului plac povestirile pentru că o povestire îți captează atenția mult mai mult decât un curs, mult mai mult decât sub punctele așezate unul sub altul. O povestire îți captează atenția. O povestire bună este memorabilă, o ții minte, îți rămâne acolo. O povestire înțeleaptă te mai și învață. Am crescut cu povestiri și sub diferite forme continuăm să le asimilăm, să ne bucurăm de ele. Există povestiri reale și neadevărate. Adică s-au întâmplat dar au o învățătură falsă. Nu sunt adevărate. Există povestiri reale și adevărate. S-au întâmplat evenimentele și au și o învățătură sănătoasă. Sunt povestiri fictive și neadevărate. O povestire inventată care are și o învățătură greșită. Și sunt povestiri fictive și adevărate. Și acestea sunt pildele Domnului Isus. O povestire inventată care nu a avut loc realmente, dar care este adevărată. Este încărcată cu o învățătură care îți poate face bine. Iisus a fost un personaj care s-a folosit de povestiri foarte mult. Ne uităm în Evanghelie și găsim o scurtă predică. Și în rest, o mulțime de povestiri, o mulțime de întâmplări. De ce? Ele îți captează atenția, pentru că ele sunt memorabile, pentru că ele, oh, te pot învăța. Și învățătura rămâne în mintea ta. Așa că pentru această dimineață am ales una din povestirile Domnului Isus. Am ales o povestire cu o nuntă. Am avut o vară plină de nunți. 17 nunți am avut la via în vara aceasta. Mai avem una sâmbătă viitoare și încheiem pentru o scurtă perioadă. Am ales o povestire despre o nuntă. O povestire la care invitații fac niște figuri. O povestire la care cineva se strecoară înăuntru și este dat afară într-o manieră înfricoșătoare. Iisus spune această povestire fictivă, dar adevărată, ca să învățăm ceva. Haideți să ascultăm povestirea așa cum are la Tatăl Iisus și apoi să vedem ce ar asta face cu noi astăzi. Care ar fi câteva învățături pentru noi astăzi. O găsim în Matei 22, de la 1 la 14. Așa că ascultați povestirea și dacă vă ajută, închideți ochii și ascultați cum se derulează ea, s-ar putea ca impactul ei să fie mai puternic dacă o ascultăm și cu inima. Împărăția cerurilor, a spus Isus, se aseamănă cu un împărat care i-a făcut nuntă fiului său. El și-a trimis sclavii să-i cheme pe cei invitați la nuntă, dar aceștia n-au vrut să vină. A trimis din nou alți sclavi zicând, spuneți-le celor invitați, iată, am pregătit masa, boi și animalele îngrășate au fost tăiate și toate sunt pregătite, veniți deși la nuntă. Dar ei, nepăsători, au plecat, unul la terenul lui, iar altul la afacerea lui. Ceilalți i-au înfășcat pe sclavi, i-au chinuit și i-au omorât. Atunci împăratul s-a mâniat și, trimițându-și armatele, i-a nimicit pe și aceea și le-a ars cetatea. Apoi le-a zis sclavilor săi, „Nunta este pregătită, dar cei invitați n-au fost demn de ea. Mergeți așadar la răspântile drumurilor și chemați la anuntă pe toți aceia pe care îi găsiți. Sclavia aceia au ieșit pe drumuri și au adunat pe toți aceea pe care i-au găsit, și răi, și buni. Așa că sala de nuntă s-a umplut de oaspeți. Când a venit împăratul să-și vadă oaspeții, a observat acolo un om care nu se îmbrăca în haina de nuntă și l-a întrebat, Prietene, cum ai intrat aici fără să ai haină de nuntă? Acesta a amuțit. Atunci împăratul le-a zis slujitorilor, legați de mâini și de picioare și alungați în întunericul de afară, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților, căci mulți sunt chemați și puțini sunt aleși. Aceasta este povestirea relatată de Iisus. Ce vrea să spună El lor atunci și nu astăzi? Împărăția cerilor se aseamănă cu introducerea de genul acesta împreună cu contextul ei, dacă l-ați verifica, deja ne tâlcuiește faptul că învățătura parabolei are de-a face cumva cu mântuirea. Și bineînțeles, cred că cu toți ne-am dat de, de la început. Parabola face o prima aluzie la respingerea lui Mesia de către evrei și întoarcerea lui Dumnezeu spre celelalte națiuni cu oferta mântuirii. Pavel și Barnaba au priceput bine locul acesta în fapte 13 când au spus cuvântul lui Dumnezeu Trebuia să vă fie spus mai întâi vouă, vorbește evreilor, dar fiindcă voi îl respingeți și vă judecați astfel ca fiind nedemn de viața veșnică, iată că ne întoarcem spre neevrei. Tocmai de aceea, pilda aceasta, ni se adresează de fapt nouă. Vis-a-vis de evreii, li se spune, asta ați fost voi, v-am invitat, v-am invitat la nuntă și mi-ați întors spatele. Așa că invitația se extinde tuturor națiunilor. Deja vedem adevărul central al pildei, a parabolei. Cei ce refuză oferta sau vor să o primească în termenii lor, o să vedem imediat, refuzând haina de nuntă, sunt excluși din împărăție. Așa că partea aplicativă a parabolei O găsim acolo. Ce trebuie să faci ca să nu pierzi intrarea în împărăție? Invitația este făcută? Ce faci mai departe? Ce se poate întâmpla cu tine în fața invitației lui? Așa că ne vom uita la trei lucruri mari. Unu, raportarea la invitație. Poate învățăm ceva despre cum ne raportăm noi la invitația lui. Raportarea la participarea la nuntă. Și apoi... Cei cu mulți chemați și puțini aleși? Ce să fie? Despre ce vrea să vorbească Isus aici? Așa că haideți să le luăm pe rând și să scoatem adevărurile unul după altul. Raportarea la invitație. Refuzul infam, reprobabil, este umilitor dacă stai să te gândești la el. De ce? Pentru că unul, nunta era importantă. La mijloc era prințul, fiul împăratului. Și deja... O lecție de viață găsim aici. Refuzul ofertei mântuirii este o insultă. Refuzul reprobabil este umilitor în al doilea rând pentru că inițial invitații acceptaseră invitația. Acest lucru rezultă implicit din text. Invitația fusese făcută înainte de evenimentul relatat de parabolă și acum servitorii sunt trimiși să-i cheme. Nunta poate începe, totul e pregătit. Voi toți cei care ați fost invitați, poftiți la nuntă. O altă lecție de viață se ascunde aici. Oprirea pe drum, după ce ai primit invitația, după ce ai început călătoria, credinței, te costă totul. Refuzul infam este umilitor în al treilea rând, pentru că motivele refuzului sunt meschine, sunt jignitoare. Un motiv are de a face cu nepăsarea. Consumați de treburile cotidiene pe la treburilor eterne. Nepăsare și revoltă. Adică, ce motiv ai avea să omori, să persecuți pe cineva care te invită la o petrecere plină de voie bună? Asta vorbește ceva despre agravarea apatiei spirituale și transformarea ei în antagonism. E mai mult decât apatie, este antagonism. Lecția de viață? Materialismul și antagonismul față de Evanghelie te costă totul. Refuzul ofertei mântuirii este o insultă? Oprirea din drum, după ce ai primit invitația credinței, te costă totul? Materialismul și antagonismul față de Evanghelie te costă totul? Așa că o întrebare aplicativă pentru noi astăzi este Cum mă raportez eu la invitația făcută? Pentru că modul în modul de modul cum mă raportez, vin consecințele ceea ce se și întâmplă în versetul 7 atunci împăratul s-a mâniat și trimitându-și armatele i-a nimicit pe ucigașii aceia și le ars cetatea ce învățăm de aici? putem învăța că iubirea respinsă și călcată în picioare cu dispreț nu poate decât să se transforme în mânie prea mulți resping invitația la mântuire folosindu-se de motive aberante este ca și cum te afli pe o barcă pe un râu un râu repede, rapid, cu un curs puternic, urmează înaintea ta niște cascade tumultoase, imposibil de navigat, te prăbușești în hău și ești gata. De pe margine, cineva te avertizează, ești strigat, ți se aruncă funii, colaci de salvare, dacă vrei, care să te oprească, să te tragă la mal, să-ți vină în ajutor, iar tu le întorci spatele sau te îngură cu ei, proliferând din jurul adresa lor. E aberant. Până la urmă, neglijența, nu răutatea, se face responsabilă de marea majoritate a refuzurilor mântuirii. Neglijența este poate cel mai des motiv pentru care refuzăm invitația. Când trătesc cu ușurătate, cu neglijență, invitația. Cum se manifestă neglijența asta în viața noastră, de zi cu zi? Că noi nu omorăm pe nimeni, nu-i așa? Dar cum se manifestă neglijența aceasta în noi astăzi? Vă pot da câteva aspecte. Unu, prin neglijarea cuvântului lui Dumnezeu. Tratarea cu ușurătate a cuvântului, îl tratești cu ușurătate, te prostești de cap. Vei intra în confuzie, în cinism și în apatie spirituală. Cum poți neglija astăzi invitația prin absentarea de la serviciile divine, la adunarea comunității? Te vei slăbi, te vei izola și sfârma. Cum se manifestă nepăsarea, neglijența astăzi prin neparticiparea, dacă vreți, la actul frângerii pâinii? Și aici nu mă refer la absența fizică, la cinea Domnului, și mă refer la uitarea actului făcut de Isus în folosul tău. Te vei dezbrăca de haina de nuntă. Jertfa lui Isus va deveni irelevantă pentru tine. Isus nu mai este cu tine, pe lângă tine. Ai uitat de el. Nu-l porți în gândurile tale. Nu discuți cu el în fiecare zi, în tot ceea ce faci. Prin încetarea practicării disciplinilor spirituale. Neglijarea lor, lipsa comunicării și conectării cu Dumnezeu te usucă pe picioare, te îndepărtează de El, iar relația cu Dumnezeu devine anostă. Și lista cred că poate continua. Cum te raportezi la invitația ce ți se face? Și încă observație. Dacă ați ascultat cu atenție parabola, împăratul își repetă invitația. El și-a trimis sclavii să-i cheme pe cei invitați la nuntă, a trimis din nou alți sclavi. Împăratul dă câteva șanse. Dumnezeu oferă câteva șanse. Câte? Nu știu. Nu ai cum să știi dacă mai rumează vreuna. Așa că răspunde atunci când ești invitat. Cu siguranță Dumnezeu dă mai multe șanse. O vedem peste tot lucrul acesta. Dar nu știi câte. Aici nu mai știi. Parabola merge mai departe. Sclavia aceia au ieșit pe drumuri și au adunat pe toți aceia pe care i-au găsit și răi și buni. Așa că sala de nuntă s-a umplut de oaspeți. Și te întreb, cum adică? Și cei răi sunt invitați la nuntă? Și răi și buni? Ce vrea să zică Iisus prin afirmația aceasta? Afirmația aceasta vorbește despre universalitatea ofertei. Adică când Dumnezeu cheamă, când Dumnezeu invită, nu o face selectiv. Nu face oferta, invitația, în funcție de performanțele moral-spirituale ale omului. Cei invitați nu erau merituoși, vrednicii. Asta vrea să spună. Invitația este pentru toată lumea. Pentru că nu există statut social inferior, timp nepotrivit, sau păcate prea multe și prea mari, pentru a te încadra în politica de mântuire a lui Dumnezeu. Invitația este pentru oricine. Oferta este pentru toți păcătoșii, indiferent de gradul lor de depravare. Și atunci, ce te face vrednic? Primirea invitației este răspunsul. Adică credința, luarea pe cuvânt a celui ce te invită, atât te face vrednic. Răspunsul la invitație. Sunt invitați absolut toți, și răi, și buni. Toți sunt invitați la nuntă. Ce te face vrednic să intri la nuntă? Acceptarea invitației. Vrednicia nu este rezultatul meritelor, este rezultatul credinței. Cine te face vrednic? Cel ce te invita. Așa că și răi, și buni ne vorbește despre universalitatea invitației, ofertei. Statutul social, timpul nepotrivit, păcatele prea multe sau prea mari, nu sunt o piedică în a primi invitația să vii la nuntă. E bine, am văzut până acum că neglijența și răzvrătirea în fața ofertului Lui Dumnezeu te costă totul. Dar parabola nu se încheie înainte de a ne mai oferi un motiv foarte serios, care te împiedică să ai parte de mântuire. Și anume, autoneprihănirea, autondreptățirea. Sau mântuirea în termenii tăi și pe puterile tale. Lucru care ne duce la a doua secțiune a parabolei. Raportarea la participarea la nuntă. Și povestea continuă cu un incident dramatic. Când a venit împăratul să-și vadă oaspeții, a observat acolo un om care nu se îmbrăcase în haină de nuntă și l-a întrebat, prietene, cum ai intrat aici fără să ai haină de nuntă? Exprimarea împăratului te lasă să înțelegi că toți participanții știau și trebuiau să se îmbrace cu o haină de nuntă. Cum de-ai intrat aici fără să ai haina de nuntă? Asta este rostul întrebării. Cum ai intrat? Nu era voie, nu era posibil. Tu cum ai reușit să intri aici? Se presupune că se știa că la intrare trebuia să iei o haină de nuntă. Adică era de așteptat să ai haina, în mod normal nici nu puteai să intri aici. Și știm din obiceiul cultural de pe vremurile, de vremurile acelea că la nuntă gazda procura o haine cu care te ca să foarte probabil ca să ascundă deosebirile de status social, de bogăție, sărăcie. Îmbrăcau toți aceeași haină, cumva aici toți sunt egal la nunta. Aceasta. Și nu e ceva neobișnuit nici în zilele noastre, nu e așa? Parturile tematice presupun purtarea unor culori sau articole de îmbrăcăminte sau costume specifice. Cine refuză să le poartă se descalifică. Nu poate intra la petrecerea respectivă. Pe undeva ai de înțeles această purtare a hainei de nuntă. Și atunci, vedeți cum Isus în parabola aceasta reglează lucrurile? După ce vine și spune, sunt primiți și cei răi și cei buni. Sunt invitați și cei răi și cei buni dar nu necondiționat. Da, ești invitat la Marea Nuntă așa cum ești, dar nu poți intra și rămâne fără să fii îmbrăcat. Hainele tale nu fac față situației. Haina de nuntă simbolizează îndreptățirea lăzată de Hristos. Și acest concept al îndreptățirii este mereu prezentat ca fiind o haină în Sfânta Scriptură. Și nu cred că e la întâmplare. Gândiți-vă la haina pusă pe fiul răsipitor la întoarcerea acasă. Tatăl îl îmbracă cu haina de acasă, o haină bună. Marele preot Iosua, menționat de profetul Zaharia, avea hainele murdare și Dumnezeu spune îmbrăcați-l cu haine curate, puneți peste el o haină. În Isaia 61 cu 10 spune că el m-a, m-a îmbrăcat cu hainele mântuirii m-a acoperit cu mantia îndreptățirii, a neprihănirii. În Apocalipsa, găsim în repede, date rânduri, obligația de a umbra îmbrăcați în alb, hainele albe ale sfinților. Ideea de haină, conceptul de haină, este cât se poate de bine ales când vorbim despre îndreptățire, despre justificare, neprihănire, cum vreți să-i spuneți. Dar de ce este așa de importantă haina asta de nuntă, îndreptățirea realizată de Hristos? Pentru că fără ea am fi pierduți în păcatele noastre. Și faptul că este o haină pe care o iei peste, metafora merge până la capăt. De ce? Pentru că, foarte pe scurt, îndreptățirea, justificarea prin credință, neprihănirea, îndreptățirea este un act declarativ. Nu este ceva ce se întâmplă în om, ci ceva declarat cu privire la om. Îndreptățirea făcută de Hristos, nu îl face pe om drept, ci îl declară drept, este ceva ce se spune despre mine. Sunt îmbrăcat cu neprihănirea lui Hristos pentru că a mea nu face față. Când ești îmbrăcat cu neprihănirea lui Hristos, omul este achitat, adică înseamnă că ești absolvit de pedeapsa cu moartea. Omul este restaurată poziția, omul îndreptățit devine prieten cu Dumnezeu și moștenitor și îndreptățirea răzată de Hristos îți este atribuită. Îți este atribuită dreptatea lui Hristos. Persoana îndreptățită nu este dreaptă în sine, ci este îndreptățită în sens juridic. Din punct de vedere legal, nu mai poate fi acuzată. Și tocmai de aceea conceptul de haină pe care trebuie să i peste tine, e atât de bogat. Inspecția regelui este și aportătoare de învățătură. Un singur om nu este îmbrăcat în haina neprihănirii oferită de Hristos la nunta din povestire. Oare ne învață și asta ceva? Nu spune că au găsit vreo zece, ci unul nu avea haina de nuntă. Ce putem învăța de aici? Cred că mai putem învăța o lecție. Este imposibil să te ascunzi în mulțime de ochii lui Dumnezeu. Nu te amăgi că cumva te strecori tu înăuntru. Bați tu sistemul. Cumva în termenii tăi reușești tu să te strecori înăuntru și ești prezent. Este imposibil să te ascunzi în mulțime de ochiul lui Dumnezeu, așa că nu te amăgi că găsești tu o altă cale de a intra la nuntă. Și dacă este unul singur, într-o mare mulțime de oameni, ochii lui Dumnezeu văd și ia măsuri. Când Împăratul îl interpelează, spune textul, acesta a amuțit. Adică, adică s-a autocondamnat. Nu a avut niciun argument ca să se justifice. Cum de a intra la nuntă fără haina pe tine? A înțeles ce-a făcut, a fost prins, a amuțit, n-am avut ce să zică, s-a autocondamnat. Pentru că în afara justificării pe care ți-o dă Hristos, nu există altă modalitate de a intra și participa la nuntă. Când vine vorba de mântuire, nu te descurci singur. Și dacă încerci, pierzi pe mâna ta. Așa că avertizmentul din această întâmplare este următorul. Ai grijă să nu te irosești în efortul de a te agonisi. Ai grijă să nu te irosești în efortul de a te agonisi. Încercând în termenii tăi să-ți faci loc. Agonisind, eu știu ce fel de lucru ca să faci față nunții. Te pierzi. Atunci împăratul a zis slujitorilor, legați-l de mâini și de picioare și alungați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Adică iadul este locul celor ce refuză purtarea hainei de nuntă. Textul Evangheliei nu vrea să fie doar datător de speranță și de consolare. El invită și la veghere, la o preocupare pentru ziua de pe urmă, la fapte vrednice de un mântuit. Fără conceptul judecății n-ar mai fi nevoie de mântuire. Și știu că conceptul de iad produce multă tulburare astăzi. Dar fără conceptul judecății n-ar mai fi nevoie de mântuire. Să mă mântuiască Dumnezeu din ce? Dacă nu există o judecată, de ce să mă scape? Totul bine, mersi! Nu există mântuire între nu are sens dacă nu există o judecată? Și totuși, iadul nu este prea mult? E bine, foarte scurt, să înțelegem iadul acesta și locul lui. Iadul este locul de pedeapsă eternă și conștientă pentru cei ce refuză ispășirea sau îndreptățirea realizată de Hristos. Asta ne spune pildă. Legați-l și scoateți-l afară. Iadul este locul de pedeapsă eternă? Adică o stare fără sfârșit. Duceți-vă de la mine blestemaților, zice Iisus, în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui, spune în Matei 25. Este un loc de pedeapsă eternă și conștientă, nu anihilare. Se vehiculează mult ideea aceasta că intri într-un soi de neființă. Biblia nu ne învață așa. Iadul este locul de pedeapsă eternă și conștientă. Conștientă, nu anihilare. Spune în Apocalipsa textul Scripturii și fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor și nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiare și ecoane ei. În alte cuvinte, iadul este o sândă finală care spune că a refuzat sistematic soluția lui Dumnezeu la păcatele tale. A refuzat invitația la nuntă. Premiza că iadul este o cameră de tortură este greșită. Nu așa trebuie să privim iadul. Iadul nu este o cameră de tortură. Este pedeapsă, dar nu este tortură. Bine, rei, cum rămâne cu flăcările iadului, cu viermele care nu doarme, cu plânsul și scrâșnirea dinților? Toate acestea sunt vorbiri figurative. Nu o să fie foc și zmoală care te arde și te doare fizic, cum simțim noi durerea astăzi. Metafora flăcărilor transmite arderea despărțirii de el. Metafora viermului care nu doarme transmite faptul că iadul este un loc grețos și respingător. Iisus face referire la valea de lângă muntele templului unde se scurgea tot sângele și arsurile și grăsimile și acolo erau colcăia de viermi care erau vii în mod continuu și trăiau acolo în mizeria respectivă. Metafora viermului care nu doarme ne transmite că iadul este un loc grețos și respingător iar plânsul și scrâșnirea dinților se referă la manifestarea furiei neputincioase ce apare când îți dai seama că ai făcut o greșeală enormă și nu mai ai cum să o îndrepți asta este iadul te arde despărțirea de el e un loc respingător și neplăcut și locul manifestării furiei neputincioase aș fi putut fi în altă parte și nu sunt ce am făcut cum am trăit? Am făcut o greșeală enormă și nu mai am cum să Și atunci, scrâșniști din dinți. Deși sunt figuri de stil acestea, să nu uităm că ele descriu o realitate. Iadul este un loc dureros, dezgustător și chinuitor, din punct de vedere emoțional. Bun, dar cum poate un Dumnezeu iubitor să trimite păcătoși în iad? Răspunsul este cât se poate de simplu Dumnezeu nu-i trimite. Ei se oferă voluntari. Toți cei ce ajung în iad aleg să fie acolo. Au cerut să fie acolo. O viață întreagă au întors spatele lui Dumnezeu. Au spus, nu vreau să am de face cu tine. Și Dumnezeu le respectă voința. Și după o viață de refuz a invitației, de refuz a îndreptățirii realizate de el, de refuz a soluției pe care el a pregătit-o, Dumnezeu spune, o viață întreagă ai spus că nu vrei cu mine, am pregătit un loc unde eu nu sunt. Lui Dumnezeu nu-i rămâne altceva de făcut decât să respecte alegerea celor care l-au respins. Dumnezeu nu calcă în picioare voința nimănui. Așa că Dumnezeu nu trimite oamenii în iad. Oamenii se oferă voluntari, ei cer să fie acolo. Este ceea ce își doresc și au declarat o viață întreagă. Refuzând invitația făcută de Dumnezeu. Și atunci ne ajungi la secțiunea a treia, chemare și alegere, versetul 14, care iarăși poate să conducă, să aducă puțină frământare intelectuală, căci mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Dacă nu sunt dintre cei aleși, ce se întâmplă? Și problema predestinării și a liberului arbitru din nou apare pe scenă și din nou ne tulbură și din nou vâjie internetul și există o dispută perpetuă, inutilă, zic eu, între ideea predestinării și cea a liberului arbitru, între calvinism și arminianism. Haideți să o rezolvăm foarte repede. Predestinarea, sau cei care cred în chemare completă, le spun așa, Dumnezeu a hotărât dinainte pe cei ce vor fi mântuiți, omul nu are niciun cuvânt de zis. Și ne uităm în Scriptură, așa numite texte par să confirme asta. De exemplu, în Efesen, capitolul 1. În el, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemerea lumii, ca să fim sfinți și fără Prihană înaintea lui, după ce în dragostea lui ne-a rânduit mai dinainte, să fim înfiați prin Iisus Hristos după buna plăcerea voii sale. Această partidă crede că Dumnezeu a hotărât dinainte pe toți ce vor fi mântuiți și omul nu are niciun cuvânt de zis. Cealaltă extremă spune, omul își hotărăște soarta și își decide destinul prin voința lui liberă. Și ne uităm în scriptură și iarăși alte texte par să confirme. De exemplu, Fapte 17 cu 30. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și îmi poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Și stăm în fața acestei dileme și vedem că și unii au argumente, și ceilalți au argumente. Multe subiecte teologice conțin capcane pentru cei neatenți, pentru că adevărul lui Dumnezeu este mai mare decât mintea noastră. Și noi nu știm să trăim într-o tensiune sănătoasă. În această situație ne confruntăm cu o antinomie. Antinomie înseamnă o contradicție aparent insolvabilă între două teze, legi, principii, care se exclud reciproc dar care totuși pot fi demonstrate fiecare în parte la fel de convingător. Aceasta este o antinomie. Avem o antinomie atunci când o pereche de principii ireconciliabile coexistă, ambele fiind incontestabile. Există motive temenice pentru a le crede pe fiecare. Și în astfel de situații, Cele două poziții aparent incompatibile trebuie acceptate și tratate ambele ca fiind adevărate. El nu trebuie privite ca fiind concurente, ci complementare. La fel stau lucrurile și cu doctrina aceasta, alegerii. Dacă plecăm de la premiza autorității divine a Scripturii, atunci trebuie să acceptăm și să aplicăm atât suveranitatea lui Dumnezeu, cât și responsabilitatea omului în mântuire. Ambele împreună. De fapt, am putea așeza lucrurile acestea în felul următor, împreună. Dumnezeu, în calitate de împărat, ordonează și controlează toate lucrurile, inclusiv acțiunile umane, potrivit scopului său etern. Dumnezeu, în calitate de judecător, îl socotește pe fiecare om responsabil pentru alegerile pe care le face și pentru acțiunile pe care le întreprinde. Așa că învățătura despre suveranitatea lui Dumnezeu și cea despre responsabilitatea umană stau alături în aceeași Biblie, unii ori chiar în același text. Luca 22. Negreșit fiul omului se duce la moarte, se referă. Negreșit fiul omului se duce după cum este rânduit. stabilit dar vai de omul acela prin care este vândut el. Sunt împreună în același verset. Biblia afirmă ambele adevăruri în termen cât se poate de puternici și lipsiți de ambiguitate. Așa că, în Biblie, suveranitatea divină și responsabilitatea umană nu sunt dușmani, nici vecini ursuzi, sunt prieteni și lucrează împreună. Vi se pare greu de crezut? De ce? ar fi greu de crezut. N-ar trebui. Mai ales că avem exemple în viață lângă noi și le putem accepta. De ce acest, această antinomie nu o putem accepta? Pentru că pe lângă antinomia doctrinei alegerii, chemării și alegerii, mai întâlnim antinomia trinității. Trei persoane distincte într-una singură nu potrivește una cu alta, dar o acceptăm destul de ușor. Chiar dacă nu o înțelegem. Antinomia întrupării, dacă vreți. Natura absolut umană și absolut divina lui Iisus. O acceptăm ușor și când vine vorba de chemare și alegere, ne ciocnim între noi. Ba mai mult, chiar în lumea fizică, măsurabilă, Dumnezeu a lăsat niște antinomii tocmai pentru a nu respinge adevărurile care ne depășesc capacitățile intelectuale. Adică, chiar dacă nu poți înțelege logic unele legi științifice, chiar dacă ele par irreconcilabile, ambele pot fi adevărate. Și exemplul luminii este cel mai obișnuit. Știința ne dovedește că lumina are două naturi, care aparent se exclud reciproc. Lumina se comportă atât ca particulă, ca fotoni, și este formulă fizică demonstrată foarte clar, dar lumina se comportă și ca o undă, cu formulă fizică, matematică, cât se poate declară. Și atunci, deși natura duală a luminii pare a fi reciproc exclusivă, de fapt nu e așa. Ele trebuie luate împreună. De ce la doctrina chemării și alegerii ne consumăm resursele ca să dovedim că baia am dreptate, baia am dreptate? Ele nu sunt dușmani, ci prieteni care lucrează împreună. Așa că, căci mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși, ar putea fi rezolvată astfel. Dumnezeu îi cheamă pe toți oamenii care sunt mulți și aleși sunt toți aceia care acceptă invitația, care sunt foarte puțini, conform experienței de viață. Așa că, în concluzie, am stat în fața unei povestiri fictive, dar adevărate, încărcate de o mulțime de învățătură pentru noi. Probabil că partea aplicativă, cea mai aproape de sufletul nostru, Se poate strânge în câteva adevăruri care te privesc pe tine. Unul, chemarea, invitația, chemarea este totală și nediscriminatorie. Generozitatea ei n-are fisură. Nici o etichetă exterioară nu garantează faptul de a fi ales. Nu ai ce să faci ca să fie Dumnezeu obligat să te aleagă. Chemarea este totală, nediscriminatorie. 2. Chemarea, invitația lui este motivatoare, te încurajează la participare. Gazda împăratul a pregătit totul din belșug, iar locurile nu sunt limitate. Împărăția este mai bogată decât lumea, mai încăpătoare decât lumea. Orică de mare ar fi numărul celor care îi trec pragul, încă mai este loc. Chemarea este motivatoare. 3. Chemarea este insistentă, perseverentă, dar nu nelimitată. Iisus, da, nu se demobilizează dinaintea unui refuz. Când nu ești primit într-un sat, mergi în altul. Învață Iisus pe ucenici. El rărgește mereu cercul, riscă din nou, lasă în urmă toate piedicile, se îndreaptă spre alții, se îndreaptă spre toți. Toate acestea până când spune ajuns. Neglijența, răzvrătirea sau obrăznicia autoneprihanirii a mântuirii în tăi, nu mai au cale de întoarcere. Și chemarea are o singură condiție. Purtarea hainei de nuntă Și aceasta procurată de împăratul însuși. Nici măcar aia nu te costă. Pentru că vrednicia ta nu este dată de meritele tale, ci pur și simplu de credința ta. De acceptarea invitației. Așa că, cei ce refuză chemarea sau vor să o accepte în termenii lor, sunt excluși din împărăție. O povestire fictivă, dar adevărată. Vă invit să plecați capul și să închideți ochii. Pentru că, până la urmă, povestirea asta este pentru fiecare din noi. Este pentru fiecare din noi și nu este spusă doar ca să umple câteva pagini din Sfânta Scriptură. Și sus o spune și povestirea Lui rămâne peste viacuri ca să ne comunice nouă ceva. Ți s-a făcut vreo invitație? Nu contează cât de bun sau de rău te vezi. Ești cuprins în această invitație. Ești cuprins. Întrebarea este, ce faci? Vii la nuntă? Sau ai niște treburi de rezolvat? Dacă vii la nuntă În ce termeni vii la nuntă? Că Nu poți veni în termenii tăi Cei ce refuză chemarea Sau vor să accepte în termenii lor Sunt excluși Din împărăție Dă-ne, Doamne Minte Dă-ne, Doamne inimă, Să-ți înțelegem invitația și să găsim resursele pentru a răspunde ei voința să și răspundem. În urmă, prezența noastră la mare undă din cer poate avea loc pe o singură cale. Iisus Hristos, și îți mulțumim că ne-ai pregătită, că haina stă în mâinile tale. Trebuie doar să o luăm pe noi. Ajută-ne, Doamne. Amin. Mulțumim că ai ascultat acest mesaj. Nu uita să ne urmărești și pe platformele noastre de Facebook și Instagram.